0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela Europa, ansiedade nos mercados, porque acontece amanhã na reunião do ECB e também com o suprimento de gás pela Rússia. Sobre ECB, o mercado está precificando chances praticamente iguais de que os juros subam 25 ou 50 pontos base, enquanto a gente está mais convicto na segunda opção principalmente por causa do movimento recente do euro que afeta a inflação. Sobre gás, em tese amanhã seria o dia em que teríamos uma resposta se o gás russo volta a fluir depois da manutenção programada do gasoduto Nord Stream, mas essas coisas nunca são tão preto no branco, principalmente quando a Rússia está envolvida. E o que tem de mais recente é que, segundo Putin, eles vão sim voltar a fornecer gás mas com capacidade reduzida num primeiro momento, e já colocando ali no discurso fatores que serviriam de pretexto para cortar o fluxo a qualquer momento. Então, basicamente, deslocando a incerteza sobre o abastecimento de uma data fixa para provavelmente todo o decorrer desse ano, com uma ansiedade que certamente vai aumentar à medida que as temperaturas vão caindo na região. Por fim, eu não comentei muito nos últimos dias, mas na Itália, hoje o primeiro-ministro Mário Draghi passa por um voto de confiança no parlamento, do qual ele deve sair bem sucedido e continuar à frente do governo. Mercados deram uma estressada recentemente com a chance dele sair, mas ele fez recentemente um discurso que acalmou os mercados, indo na direção de que continua no cargo. Na China, o Banco Central não alterou as taxas de juros como era esperado e o governo atualizou a comunicação sobre crescimento, mostrando flexibilidade em torno da meta de PIB para esse ano, que vai ser impossível de alcançar porque, como eu mencionei, ela está em 5,5%, enquanto as projeções de mercado estão bem abaixo, a nossa em 4,2% tem viés claro de redução. Eles disseram que precisam ter cautela para não estimular a economia demais buscando a meta desse ano e acabando gerando problemas para depois e aí que vão buscar um crescimento realisticamente robusto para o ano. Casos de Covid por seguem em alta, 935 transmissões locais de ontem para hoje vindo de 700 no último dado. Reiterando aqui nosso cenário base é de que a coisa não explode, como aconteceu em abril e maio, e o motivo por detrás é que eles têm sido relativamente bons em conter os surtos locais antes que eles virem em bola bolas de neve, mas obviamente esse cenário tem seus riscos. Aqui no Brasil, ontem a Petrobras anunciou corte de cerca de 5% nos preços de gasolina na refinaria, isso vem do recuo recente dos preços do petróleo e desse derivado, que estavam deixando o preço doméstico acima do internacional. O corte de 4,9% para ser preciso joga preços basicamente de volta para a paridade internacional e deve representar um alívio de cerca de 20 pontos base, 0,2% na inflação a serem sentidos em parte já no fim de julho e o grosso provavelmente em agosto, já que mudança de preço na refinaria tipicamente tem começado a aparecer cerca de uma semana depois no preço dos postos de gasolina, com o um efeito total sendo sentido mais ou menos após três semanas. Se preços ficarem nesse patamar, isso significa uma queda automática dessa mesma magnitude de 20 pontos básicos para a nossa projeção de fim de ano, que hoje está em 7,2%, e que já pode ser um pouco reduzida por causa do ICMS do etanol. Mas a gente vai esperar a nossa divulgação Divulgação mensal do cenário para reavaliar esse e outros números, como um todo. Voltando no assunto de ontem, sobre ruído gerado pela reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores, continuaram saindo manifestações sobre a postura crítica do presidente a respeito das urnas e do TSE, inclusive com pedidos de que o presidente seja investigado por crime de responsabilidade. Ontem, o governo dos Estados Unidos soltou uma nota dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é modelo para o resto do mundo seguir e que confiam que o resultado do pleito vai refletir corretamente a vontade dos eleitores. Ainda sobre comentários do presidente Bolsonaro, em entrevista ontem, ele afirmou que o valor temporário de R$ 600 reais para o Auxílio Brasil vai ser mantido assim caso ele seja reeleito. A gente já tem na conta que, de fato, o programa não voltaria a pagar R$ 400 reais por mês no ano que vem, exatamente porque aumento desse tipo de benefício é uma coisa muito difícil de reverter. Mas a declaração do presidente reforça, de certa forma, o tamanho do desafio para ajustar as contas públicas em 2023 com todas as medidas de redução de receita e aumento de gastos que foram implementados recentemente. Falando sobre corrida presidencial, hoje começa o período de convenções partidárias e a primeira candidatura oficialmente anunciada deve ser a do Ciro Gomes pelo PDT. Lula deve vir amanhã e Bolsonaro no domingo. A Simone Tebet tem anúncio marcado para a quarta da semana que vem, mas conflitos internos no MDB estão colocando em dúvida se a candidatura sai mesmo, dado que boa parte dos diretórios da legenda prefere apoiar o ex-presidente Lula. Uma coluna de jornal também cita que tem grupos flertando com lançar o ex-presidente Temer como um candidato pacificador do Brasil no último segundo do período de convenções. Para terminar, saiu uma pesquisa Poder Data mostrando a diminuição da margem entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, com recuo de 44 para 43 pontos do ex-presidente, enquanto o presidente atual subiu de 36 para 37, na comparação com a pesquisa do início desse mês. No segundo turno, Lula subiu um ponto para 51, enquanto Bolsonaro ficou de lado em 38%. É isso por hoje. Bom dia.